1: uno specchio si aggira per il web lo spettro di Daily Incognito zombie siete, siete
0: avvertiti, avvertiti. Ed eccoci qua, e sapete io sono sempre molto 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 contento quando mi fate le vostre domande Perché in questa community le domande che mi fate sono veramente approfondite, circostanziate, difficili Durante lo stand-up cogito il momento veramente tremante per la mia anima era quando alla fine del monologo Voi eh, facevate le vostre domande, perché ho ricevuto domande, mamma mia Incredibili, anche molto personali, a volte commoventi, estremamente pregne di dubbio e anche di belle cose. Quindi io mi avvicino alle domande vostre chiedendomi se sarò mai all'altezza. Ci proviamo, eh? Ci proviamo. E ho messo le domande su Telegram più quelle di YouTube. Come sempre, facciamo un po' di fiumana di domande e cerchiamo di arrivare alla fine sopravvivendo. Prima di fare questo, però, vorrei ringraziare lo sponsor della puntata di oggi, ovvero NordVPN. Ma quanto si sta bene su internet, magari ascoltando comodamente l'ultimo Daily Cogito sul divano? E quando si sta bene, beh, pensare alla sicurezza è una cosa molto difficile, ed è per questo che qui su Daily Cogito noi collaboriamo con NordVPN per ricordarvi, anche quando siamo comodi, quanto sia importante proteggere la propria connessione internet. Sottoscrivere un abbonamento con NordVPN è una cosa molto saggia, non solo perché in questo modo riuscirai a mettere in sicurezza la tua navigazione online, ma anche perché avrai accesso al servizio Threat Protection, un anti-malware e anti-spyware sempre attivi sul tuo computer anche quando la VPN è disattivata. E poi, grazie a noi e al link che trovi in descrizione, potrai avere accesso a un super sconto sul piano biennale, con 4 mesi gratis in più... Ovviamente con il servizio 30 giorni soddisfatti o rimborsati. Grazie a NordVPN e grazie a voi. Non ve ne pentirete. E adesso torniamo allo show. E rieccoci qua, grazie da VPN e sotto i link come sempre e grazie a tutti gli abbonamenti vostri perché abbiamo superato la soglia dei 1600 abbonamenti attivi su YouTube, arrivando a un traguardo che pensavamo di raggiungere molto più in là nella stagione e invece siamo già qua, quindi grazie veramente per il supporto, vi porteremo sempre il massimo delle nostre energie e dei nostri pensieri per, eh, insomma, ringraziarvi e darvi sempre un motivo buono per abbonarvi e quindi abbonatevi, dai su, abbonatevi gli abbonamenti sono veramente a disposizione di tutti quindi dateci una mano a crescere però adesso è giunto il momento del Q&A anzi no, prima, prima voglio ricordarvi che io questo weekend, ovvero sabato 15 ottobre, sarò a Lecce per il festival Conversazioni sul Futuro, sarò insieme a Bruno Mastroianni parlerò di Seneca tra gli zombie e di molto altro, ho tanti ospiti un bellissimo festival, quindi venite a trovarci, trovate i link per tutti gli eventi futuri su dailycogito.com slash eventi ci sono altri eventi, il weekend dopo saremo a Bolzano, io e Ari per il Game Ground, farò un gameplay di Elden Ring a teatro. Se qualcuno mi filma lì, la mia carriera sarà sicuramente finita. Poi saremo a Luca Comics, come turisti facciamo un bel giro, ci vediamo, faremo anche un piccolo raduno, novembre, mese pieno di eventi e spettacoli. Insomma, tenete d'occhio la sezione eventi del nostro sito per non perdervi le occasioni di trovarci e passare un po' di tempo insieme. Ma adesso veramente passiamo alle domande perché ne vedo tante, le vedo belle e corpose e quindi cerchiamo di un perdere tempo la prima è di leolush che mi chiede su telegram conosci l'argomento pro aborto proposto da judith thompson nel suo articolo a defense of abortion se sì, lo trovi valido allora sì lo conosco è un argomento che avevo anche approfondito prima di fare il feed ehm, sulla questione dell'aborto peraltro vi ricordo che FID va in live da lunedì al venerdì alle 12 è in diretta è possibile seguirlo da parte di chiunque in differita lo si recupera solo con l'abbonamento e FID è una bella rubrica recuperatela allora che cosa intende eh, con questo con questa domanda Lelouch intende una teoria di di Judith Thompson che è una filosofa eh, morale eh, la quale fondamentalmente dice perché l'aborto è giustificabile moralmente eh, perché il feto è vita ma la vita qui è legato al feto è anch'essa vita ed è una vita che si autodetermina allora devo leggervi un piccolo brano per farvi capire com'è il ragionamento della Thompson e dirvi cosa ne penso Thompson dice eh, tutto ciò appare plausibile quando parla appunto della eh, della desiderabili- desiderabilità morale dell'aborto. Ma ora, dice la Thompson, vi chiedo di immaginare questa situazione. Una mattina vi svegliate distesi al fianco di un violinista privo di coscienza, un violinista molto famoso. Gli è stata diagnosticata una grave insufficienza renale. La società dei musicofili ha consultato tutti gli archivi medici disponibili e ha scoperto che siete gli unici a possedere il tipo di sangue adatto per la trasfusione. Vi hanno rapito E la notte precedente il sistema circolatorio del violinista è stato collegato al vostro, in modo che i vostri reni possano depurare il suo sangue così come fanno con il vostro. Il direttore dell'ospedale vi dice ora: Guardi, siamo spiacenti che la società di musicofili le abbia fatto questo. Non l'avremmo mai permesso se l'avessimo saputo. Tuttavia l'hanno fatto e ora il violinista è collegato al suo corpo. Staccarsi vorrebbe dire ucciderlo, ma non c'è da preoccuparsi, è solo per nove mesi. Per allora sarà guarito dalla sua insufficienza e potrà essere staccato senza pericoli. E chiede la Thompson «Avete il dovere morale di acconsentire a questa situazione?» Farlo sarebbe senza dubbio gentile da parte vostra, molto gentile, ma dovete acconsentirvi. Che dire se non si trattasse di nove mesi, ma di nove anni, o di un periodo ancora più lungo? E se il direttore dell'ospedale dicesse, è stato sfortunato, ma ora deve rimanere a letto con il violinista collegato al suo corpo per il resto dei suoi giorni? Ricordi che ogni persona ha diritto alla vita e i violinisti sono persone. Certo, lei ha il diritto di decidere cosa avverrà del suo corpo o al suo interno, ma il diritto alla vita di una persona prevale sul suo diritto a decidere cosa avverrà del suo corpo o al suo interno immagino che considerereste continua eh, la filosofa queste parole come un affronto e ciò suggerisce che effettivamente c'è qualcosa di sbagliato in quell'argomento così apparentemente plausibile che ho menzionato poco fa l'argomento è quello secondo cui appunto il diritto alla vita prevalica eh, il diritto all'autodeterminazione fondamentalmente la cosa interessante dell'argomento della thompson è che e io sono molto concorde su quello considera il feto vita Io l'ho detto questo nel feed. L'argomento secondo cui il feto diventa vita a tre mesi, a quattro mesi, a due mesi, è un argomento fallace. Perché? Perché in realtà tu stai esponendoti a tutti gli attacchi dei pro-life che ti dicono no, è vita da quando c'è il cumulo di cellule iniziale. E io l'ho detto nel feed la vita nasce quando il codice genetico è formato, perché tu sei la manifestazione fenotipica di un codice genetico. E l'aborto, così come l'omicidio, significa eliminare un codice genetico, che è la cosa veramente unica che ci contraddistingue. Quindi la Thompson parte da un presupposto con cui io sono concorde, ovvero il feto è vita, e cerca di sviluppare un ragionamento pro-abortion che rispetti quel presupposto. E il ragionamento l'avete sentito. Avere un feto, che è vivo, significa essere collegati a un'entità non autosufficiente, come quella del violinista, e in qualche modo essere costretto, costretta in questo caso, a nutrire e sostenere questo feto, questa entità non autosufficiente, per i nove mesi. E se noi sostituissimo il feto con il violinista, l'argomento diventerebbe non plausibile, non sostenibile. Qual è la fallaccia, secondo me, dell'argomento della Thompson? È che un feto non ha un violinista e una madre non viene rapita per tenere il feto. A meno che il feto non sia, per esempio, il frutto di una violenza, di una costrizione. Allora lì però è una percentuale bassa dei casi rispetto a quelli in cui una donna si trova in una gravidanza. Il problema della della Thompson è che dal mio punto di vista fraintende il termine autodeterminazione perché per quanto sia vero che la donna deve potersi autodeterminare nel momento della gestazione quindi quando decide di abortire la donna sta autodeterminandosi anche quando decide di avere un figlio di avere un rapporto non protetto eh, di esporsi al rischio di una gravidanza che per una donna che non vuole fare figli è un rischio quindi è un argomento che secondo me è molto fallace. Poi bisognerebbe fare tanti distinguo, ma la puntata non è su quello. Posso soltanto dire che io mi trovo concorde con le premesse, non con lo sviluppo, e mi trovo concorde con la conclusione. Cioè io sono d'accordo che il feto è vita le premesse, sono d'accordo con il fatto che la conclusione è l'autodeterminazione della vita della donna è più importante della vita del feto, in quella circostanza. Non sono d'accordo con il legame logico delle cose. L'esempio del violinista, per me, è fallace. Questo ci ricorda quanto in realtà, per avere un ragionamento adeguato, non basti avere premesse giuste, conclusioni giuste, ma serve anche un ragionamento che riesca a legare queste due cose. Per maggiori informazioni, logonauti. Eh... Ma passiamo alla prossima domanda. Grazie mille per l'ottimo spunto, comunque. Fiorellino chiede, di recente ho visto un video di obiezione rispetto agli antinatalisti, ovvero quelli che credono che facendo nascere qualcuno lo esponi ai dolori della vita senza il suo consenso, facendogli un torto. Volevo sentire la tua opinione su questa posizione. Siamo già partiti con delle domande proprio leggerissime. Allora, eh, l'antinatalismo. L'antinatalismo ha diverse forme. L'antinatalismo è... Quello che io posso anche condividere, visto che sapete, io non voglio figli, magari non vogliamo figli, almeno nella prospettiva attuale della nostra vita, non desideriamo procreare. E l'antinatalismo può essere il fatto di dire: ok, desidero non avere figli, eh, per vari motivi. Eh, Per esempio, il fatto, come dice Benatar. Mettere al mondo figli significa esporli statisticamente più facilmente a sofferenza che non a gioie. Eh, c'è un antilatalismo molto più virulento, che è quello del tipo... Bisognerebbe mettere in atto politiche di denatalizzazione, quindi rendere sconveniente per le persone mettere al mondo figli. C'è l'antilatalismo fondamentalista, che è quello che ti dice la vita è solo sofferenza e mettere al mondo figli è una colpa morale. Okay. Quindi bisognerebbe capire un po' lo spettro. Normalmente io sono non sono un antinatalista non credo che la mia scelta personale di non mettere al mondo figli dovrebbe avere un impatto sugli altri perché la mia scelta di non avere figli è molto personale ha a che fare con il fatto che non mi reputo un potenziale bravo padre ha a che fare con il fatto che io vivo bene la mia vita e non voglio egoisticamente condividere e suddividere la mia vita eh, e fornire energie a un'altra entità questa è una cosa molto egoistica di cui io sono perfettamente consapevole quindi voglio far crescere il mio benessere e eventual- eventualmente avere dei figli intellettuali un po' come voi, eh, vi è piaciuta questa e, um, e una serie di circostanze che poi hanno a che fare molto personalmente con me, ma questo non significa essere antinatalista, in primo luogo perché io mi apro alla possibilità che in futuro questo desiderio cambi in secondo luogo perché non credo che le mie scelte debbano impattare sulla vita degli altri E quindi io sono fondamentalmente contrario all'antinatalismo, anche a quell'antinatalismo pragmatico, come quello di Benatar, che io trovo molto limitato, trovo comunque basarsi su delle delle visioni molto parziali della vita, Eh, perché poniamo anche il caso che io dica «mettere al mondo figli significa esporli di più a sofferenze che non a felicità o gioie». Mettiamo anche il caso che sia effettivamente così, Eh, ciò dovrebbe rendere indesiderabile vivere, Eh, cioè le sofferenze sono ciò che rende indesiderabile la vita? No, secondo me a rendere indesiderabile vivere è la vita vuota, è la vita senza valori, è la vita senza comprendere che cos'è la vita e comprendere cos'è la vita filosoficamente significa anche guardare in faccia le sofferenze, sono le sofferenze a rendere indesiderabile la vita. Bisognerebbe misurare le sofferenze, evidentemente, ma per questo c'è anche la libertà di autodeterminazione, per cui sapete quanto lotto, eh, quindi con l'eutanasia e queste cose qua, ma non è di per sé la il motivo buono per non mettere al mondo persone. Gli antinatalisti più fondamentalisti, vorrei ricordare loro, che, insomma, eh, sì, eh, sono qui al mondo a sparare le loro cazzate perché qualcuno li ha messi al mondo. E quindi, insomma, non non è una prospettiva che io sposi appieno. Faccio un'altra domanda e poi leggiamo un paio di quelle su YouTube. Umberto dice, hai citato spesso Viktor Frankl, ma non credo di averti mai sentito parlare di Primo Levi. Di recente ho riletto La Tregua e mi ha molto colpito la sua riflessione sulla cosiddetta zona grigia della morale. Soprattutto con la guerra in corso e così tanti utili idioti che si vedono in giro la democrazia mi sembra l'unico antidoto ma mi rendo conto anche, mi rendo anche conto che in Russia non sia una strada percorribile tu vedi altre soluzioni? Se dovessi guardare avanti per guardare indietro come potrebbe la Russia uscire dalla situazione attuale in una maniera migliore? Allora ci sono tante domande in questa domanda. Partiamo dal, dal fatto che io, è vero, non ho parlato spesso di Primo Levi ma ho parlato eh, a volte eh, dei sommersi salvati che me, per me è un libro straordinario un libro crudo il testamento spirituale di primo levi secondo me il suo libro più significativo per quanto anche la tregua sia molto molto importante da leggere però i sommersi salvati per me è un libro da bussola morale vera il classico libro che mi ha insegnato che allo specchio devi sempre accorgerti di dove sta hitler devi guardare dentro di te le parti di quella zona grigia che rischiano sempre di eh, trasformarsi in qualcosa di terribile Ehm Leggetelo, è un libro straordinario. Eh, il legame fra Primo Levi e Viktor Frankl c'è, però solo in parte. Secondo me sono due pensatori comunque molto diversi. Eh, Primo Levi ha sempre e comunque un sottofondo di pessimismo nei confronti dell'essere umano, che si legge molto bene nei Sommersi ai Salvati. Eh, Frankl invece è un inguaribile ottimista che dai lager ha tratto eh, una visione molto edificante dell'essere umano, che sembra una contraddizione, ma è veramente così. Eh, sono due autori che possono essere letti insieme per avere due visioni, eh, direi, complementari sul problema del male nell'umanità. Eh, in futuro voglio parlare un po' di più di Primo Levi potrebbe essere interessante anche farci una bella monografica su di lui. quindi grazie per lo spunto e adesso sentiamo qualche domanda dalla chat Fede, vai vai.
1: Allora partiamo un po' in ordine cronologico, c'è Francesco che ti chiede ci parlerai mai del tuo percorso teatrale di come è iniziato, dei tuoi autori preferiti eccetera eccetera eccetera
0: allora sì un giorno vi parlo del percorso teatrale che non è, cioè nel senso non è niente straordinario, però a qualche punto interessante l'ho svolto, quindi sì un giorno ci faccio un bel daily cogito riguardo Eh, per quanto riguarda gli autori teatrali io ti devo dire che non sono un grande lettore di teatro cioè ho letto qualcosa ho letto... Brecht, eh, ho letto vabbè, Antonin Artaud. Eh, vabbè Shakespeare ovviamente, però io nel senso, ho visto una volta un'opera di Shakespeare a teatro, quindi per me Shakespeare è molto più vicino alla poesia che non al teatro nella mia visione delle cose eh, ho letto svariati autori, però non sono un grande fruitore di teatro, ecco, questo è importante saperlo, eh, però un giorno vi racconto il mio percorso perché potrebbe essere interessante
1: C'è una domanda Tosta Di Massimiliano Beh, Perché quelle fino adesso sono State così leggerine Eh questo è speciale C'è Massimiliano che dice Ho 34 anni E da 20 faccio il cuoco Da tre anni ho aperto Il mio ristorante Che sta fallendo Perché non riesco A sostenere i costi Come si supera Il fallimento Dei propri sogni Un abbraccio
0: Uh È tosto questo ah, effettivamente Allora Mi sento di proporti Un ragionamento Che ho fatto anche eh, Come si chiama? Massimiliano Massimiliano Ma Massimiliano... Ce l'ha già scritto, credo. Ce l'ha già scritta durante quella live. Io, Massimiliano, ti ho già risposto su feed quella volta, no? Su feed, però. Eh, Su feed. Vabbè, allora, diamoti la risposta anche qua. Ehm, Il fallimento dei propri sogni è una cosa molto difficile da digerire. Forse, anzi, direi indigeribile. Io faccio l'esempio mio. Se io dovessi veder fallire la mia attività qui e dovessi un giorno tornare a fare un lavoro più tradizionale, che almeno un lavoro che non è in linea con il tipo di persona che voglio essere eh, forse non riuscirei mai a digerirla questa cosa, Eh, significa che non riuscirei più a riprendermi? No, significa che rimarrebbe sempre nel mio animo quella macchia, ok? Quindi non credo che si possa superare una cosa del genere e più grande è il sogno, più si è faticato per raggiungerlo, più le condizioni esterne che ti impediscono di perseguirlo diventano difficili da accettare Ehm, quindi partiamo da questo presupposto e ti mando un abbraccio perché so quanto può essere complicato questo io ho visto persone a cui è crollato il sogno per vari motivi sono persone che poi si sono riprese ok? quindi c'è comunque luce in fondo al tunnel però mi rendo conto quanto sia difficile ora tu hai un ristorante eh, tu hai avviato questa attività Credo che la tua difficoltà, anche sulla base di quella volta in cui me ne hai già parlato su Feed, sia legata alla situazione attuale dei costi, quindi bollette, costo del lavoro, aumento dell'energia e via dicendo. E quindi l'unica cosa che posso dirti è cos'è che ti ha permesso di arrivare ad avere questo sogno? E quello che ci permette oggi di nutrire dei sogni di questo tipo è il tipo di mondo in cui viviamo. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che eh, 80 anni fa poter avere un ristorante oppure per me poter vivere di letteratura, filosofia e libri eh, poter fare della nostra passione il mestiere era molto più impossibile molto più irraggiungibile rispetto ad oggi perché? perché il nostro mondo occidentale negli ultimi 70 anni si è aperto la società aperta di di Popper e ha dato a molte più persone rispetto al passato la possibilità di perseguire i propri sogni ora ad essere minacciato non è il tuo sogno, cioè certo, eh, ma non è soltanto la tua attività a venir minacciata. A venir minacciate sono le condizioni che ci permettono di avere dei sogni. Questa cosa l'ho ribadita tante volte, perché spesso dico che l'attacco di Putin non è un attacco all'Ucraina. L'attacco di Putin è un attacco a uno stile di vita e a una mentalità che stanno alla base della nostra possibilità di avere dei sogni se io oggi posso fare quello che faccio lo faccio perché sono in un occidente democratico, libero pluralista, che nonostante tutte le magagne mi ha dato il terreno fertile per costruire questa cosa qua, con la libertà di espressione, la possibilità di studiare, eh, la libertà di circolazione, tutto quello di cui siamo beneficiari, i diritti civili, la possibilità di esprimermi anche in modo molto aspro e critico nei confronti di ciò che mi circonda, tutte cose che nella Russia di Putin non si possono fare, perché là o sei d'accordo con la visione del mondo ufficiale, del potere, oppure non fai nulla. Eh, in altre situazioni come quella russa, tu non potresti avere un ristorante se non sei concorde con un certo tipo di visione del mondo, perché poi è questo, l'alternativa è questa. Ecco, noi oggi stiamo vivendo la conseguenza di un mondo, quello russo, putiniano, che non accetta, che non sa stare alla pari con la nostra libertà. E questo porta una conseguenza, porta alla conseguenza che i sogni attualmente in costruzione sono messi a repentaglio. Però ricordiamoci che non stiamo con le sanzioni, per esempio, eh, che sono uno dei motivi dell'innalzamento dei costi, ma non il motivo. Il motivo della messa in discussione del tuo sogno è l'attacco di Putin. Ricordiamocela questa cosa qua. L'ho detto anche oggi in quel dibattito, confuso dibattito, (ride) confusaro... le sanzioni, sono, le, le sanzioni eh, sono la nostra risposta a qualcuno che ha messo sotto minaccia il nostro mondo quindi ricordi che il tuo sogno è messo a repentaglio e mi dispiace molto eh, il sogno di tante persone è messo a repentaglio eh, ma ad essere messo a repentaglio sono l- soprattutto le future possibilità di tuoi figli, miei figli, miei nipoti i nostri nipoti di potersi costruire un sogno secondo me questa cosa va difesa va difesa E questa cosa ci farà soffrire. Ci sta facendo soffrire. Ci sta mettendo in difficoltà. Ma se da questa prova ne usciremo vincitori, per quanto si possa uscire vincitori da una cosa come quella che è successa, tu avrai maggiori possibilità domani di tornare a costruire il tuo sogno. E quindi, secondo me, ricordati questo. Stiamo difendendo soprattutto la tua e mia capacità di ricostruire un sogno domani di essere liberi, di avere autodeterminazione, di poter costruire un sogno a prescindere dalla religione che professi eh, dal genere che che hai eh, delle tue opinioni politiche
1: ed è questo che stiamo difendendo
0: e mi sembra che sia importante rendersene conto e ti mando un in bocca al lupo enorme
1: in bocca al lupo poi c'è Dov'è? Simone che ti chiede, qualcuno degli streamer ha risposto o reagito all'ultimo video sulla transizione di Twitch o c'è ancora calma piatta?
0: No, ci sono un paio di commenti anche di streamer, c'è Fieric che io non okay. conoscevo, però uno da 500.000 iscritti che eh, okay. ha commentato positivamente, e poi però non ci sono ancora delle reazioni particolari, right. quindi aspettiamo, sicuramente fra qualche giorno qualcuno ci sarà. Sì, 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 sì. Prendo un altro paio di domande da Telegram adesso, bye, bye. ok? Eh... Maine chiede una domanda lunga spero chiara come affronti il problema secondo me molto profondo e non banale come può sembrare di non poter sapere tutto a fondo di una branchia della conoscenza umana ad esempio la matematica la fisica e l'informatica ma allo stesso tempo la mancanza di tempo per sapere anche tante cose anche solo superficialmente io mi sento frustrato perché ho capito che nella vita non si può né sapere come si dovrebbe anche una sola sotto sotto di una sfera, nel mio caso l'informatica fisica e matematica, né sapere superficialmente tantissime cose di tale sfera PS, secondo te è meglio andare a fondo verticalmente in un unico aspetto della conoscenza o andare orizzontale su più argomenti il PS è una domanda eh, che è una falsa dicotomia, sono buone entrambe le cose ehm è una cosa che ho discusso quando ho fatto la critica a quel post di Orsini qualche qualche mese fa, se vi ricordate. Eh, Orsini che criticava, che fondamentalmente proponeva la visione dei tuttologi come positivi e che in realtà dice la specializzazione fa male. Eh, Ciò che è per me la bussola in questi casi è la la prudenza, l'equilibrio. Tu devi approfondire un argomento in modo verticale l'argomento che ti appassiona, eh, in cui vuoi diventare competente, in cui vuoi capire di più, sapendo che non arriverai mai a esaurirlo. Nessun argomento della conoscenza umana è esauribile perché la conoscenza è limitata, perché il nostro rapporto con il mondo è basato sui nostri limiti. E quindi nulla può essere verticalmente esaurito. E al tempo stesso, mantenendo un ampio spettro, una, un orizzonte ampio che ti permetta di avere un po' cognizione di ciò che ti circonda quindi avere un po' di orizzontalità senza esagerare troppo io do più importanza alla verticalità che all'orizzontalità cioè è meglio sapere tantissimo a fondo di un argomento che è molto mio e mi appassiona pur mantenendo una visione una mentalità ampia che mi permette di essere curioso anche negli altri campi che non fare quello che è curiosissimo superficialmente su un sacco di campi e poi approfondisce poco tutto perché questo secondo eh, ambiente ti porta ad essere un fuffarolo o un filosofo eh, però di quelli cattivi Eh, quindi ehm, secondo me bisogna approfondire e il segreto qual è? il segreto è approfondire cooperando Cioè la conoscenza, quella vera, si ha attraverso delle individualità che capiscono tantissimo e a fondo di un argomento e dedicano tantissimo della loro vita a quell'argomento e poi sanno legare cooperando con altri che approfondiscono a loro volta la propria conoscenza creando un sapere collettivo che permette poi a me di approfondire superficialmente tantissime cose. Questo è il meccanismo della conoscenza. Però secondo me si parte dicendo «Io questa roba qua la voglio scavare a fondo». Non si parte dicendo «Voglio sapere più o meno tutto». Sapere più o meno tutto è la strada sbagliata. Sapere molto bene una cosa, poi cooperando con gli altri e restando curiosi, e quindi sapendo che per quanto approfondirai non saprai mai abbastanza né di quello che approfondisci né di tutto quello che sta lì fuori, quello è l'atteggiamento giusto». Ed è un po' il so di non sapere socratico. Socrate ne sapeva pacchi di cose, ma restava curioso. E quindi sapeva di poter cooperare e approfondire con altri esseri umani in tanti campi della conoscenza. Questo, secondo me, è l'atteggiamento corretto, eh. Eh, se si può parlare di di atteggiamento corretto. Tomo chiede, in base alla tua esperienza, in base a ciò che trasmette la filosofia, che cos'è il carisma, che cos'è il magnetismo personale e come svilupparli. Osti. Allora, che cos'è il carisma? il carisma secondo me ha molto a che fare, poi non so definirtelo eh. il carisma è quella cosa che avviene quando qualcuno entra in una stanza e tutti se ne accorgono (ride) Eh, almeno è la cosa che ho sentito io quando ho incontrato persone che ho definito carismatiche persone che cambiano l'atmosfera in una stanza com'è che avviene questa roba qua? sono tanti gli aspetti che formano il carisma o quello che chiami magnetismo prima di tutto secondo me la cosiddetta self-confidence, cioè il fatto di essere consapevoli di dove stai e come stai è quell'autostima di cui spesso io parlo cioè il sapere che io sono qua il rendermi conto del fatto che io sono qua e sono questa cosa qua e amo essere me stesso secondo me questo è il presupposto di ciò che poi viene chiamato carisma perché non c'è nessuno che sia incerto di sé traballante, eh, insicuro della propria esistenza mi verrebbe da dire che riesca a trasmettere quella sensazione. Se tu guardi tutti quelli che trasmettono quella sensazione sono sicuri. Ma non sicuri nel senso dogmatici, no, sicuri. Io sono qua. Ed è una cosa che ho cercato di adottare anch'io nella mia vita. Non metto in discussione il fatto di essere quello che sono. Che non significa io conosco me stesso. Significa io sono questa cosa qua. Lo accetto. E mi sono incarnato in me ok questa è l'autostima ehm, per me questa è la parte fondamentale dopodiché ci sono tantissimi aspetti che si legano eh, questa, questa autostima ti porta per esempio a usare lo sguardo in un certo modo le persone carismatiche guardano ciò verso cui la propria attenzione è indirizzata le persone carismatiche non vagano con lo sguardo persone ti guardano negli occhi quando parlano. Usano la voce in un modo consapevole, usano la voce per trasmettere le proprie intenzioni. Quindi sono questi due aspetti, da un lato l'autostima, dall'altra la consapevolezza delle intenzioni, che è un argomento che voglio trattare a fondo in alcuni dei prossimi daily cogito. Che cos'è un'intenzione? Com'è che si giostra l'intenzione? Com'è che non si scappa dalle proprie intenzioni, quindi affidandosi alla casualità. Secondo me questo ha a che fare con quel magnetismo. Poi di nuovo ci sono tanti aspetti, eh. Per esempio l'uso del corpo. Una persona carismatica sa come usare il suo corpo, sa come usare le mani, sa qual è lo spazio occupato da, da, da se stesso. Tutta una serie di cose che poi impari sono complicati ci metti molto tempo per imparare. Eh? Eh, questa è la sindrome di James Bond. Noi pensiamo che James Bond sia nato così: perché? Perché tu lo guardi, è sicuro di sé, carismatico, ehm, è affascinante nei confronti dei nemici, degli amici, delle donne. Tu lo vedi e dici, ah cazzo si nasce così. Non è vero, non è vero non si nasce così. È che James Bond ti mostra solo l'immagine superficiale, ma per arrivare a quella roba lì, devi fare un sacco di lavoro su te stesso, e quel lavoro non viene mostrato in James Bond, non ti mostrano i momenti in cui James Bond all'università faceva cilecca con una tipa, ok? Non ti mostrano i momenti in cui durante l'adolescenza si è sentito schernito dalle parole di qualcuno quindi è una cosa che si sviluppa, è che noi abbiamo questa roba qua, eh, che è l'instagrammata del mondo ti sembra che tutto sia così come ti si presenta, ma non è vero Eh, tutte le cose che ho detto quindi si raggiungono Con un lavoro su di sé Però ecco, mi sembra che queste cose Abbiano un po' a che fare con il carisma E adesso un bel caffè tante altre cose, però, insomma, direi che questo è. Eh, Andrea Marino, leggo e poi passiamo alla chat. Mm, Per quasi tutte le attività, chiede Andrea, che mi vengono in mente, ci sono delle tecniche, degli allenamenti, delle capacità specifiche che vanno apprese per fare il salto di qualità. Inoltre, spesso serve addirittura un preparatore esterno. Ciò è ampiamente condiviso e nessuno pensa a qualcosa da obiettare. Anzi, qualcuno potrebbe aggiungere che, quanto detto, vale per qualsiasi attività. In In breve, si può saper fare o saper fare bene professionalmente. Arrivo alla domanda, che è questa è possibile saper leggere bene secondo te se sì che cosa significa e soprattutto come si fa cosa rende il lettore esperto o peggio ancora professionista Eh, ossia diverso dal non esperto posso che eh, posto che ciò di cui sto parlando esista c'è stato un momento in cui sei diventato un lettore esperto Hai consigli da dare a tal proposito faccio questa domanda perché secondo me è possibile essere dei lettori esperti Sto iniziando a pensare che lettura da sola non sia sufficiente. È una... non ho mai pensato a me stesso come un lettore esperto. Eh. Cioè, partiamo da questo qua. Io non so se sono un lettore esperto. Ciò che so è che ho cominciato ad analizzare la letteratura, a capirne le sfumature, ad avere un'opinione che non fosse semplicemente basata su gusti estetici, quando ho cominciato a collegare le diverse letture che faccio e quindi comparare i libri che leggo, e poi ovviamente studiare anche quella che è teoria della letteratura, leggere recensioni, sentire opinioni di altri sui libri. Quindi, secondo me, per quanto si possa discutere sull'essere esperto in, letteratura, in lettura, una persona esperta in lettura è una persona che quando legge riesce a vedere i diversi layer della lettura incastrandoli con tutte le letture o una parte delle letture che ha fatto cioè mi sono accorto che un lettore, per esempio un bravo recensore, un bravo recensore potrebbe essere un bravo lettore, Ok, uno che scrive buone recensioni originali, eh, puntuali, approfondite, è probabilmente anche uno che sa leggere bene. Mi sono accorto che i bravi recensori sono quelli che riescono a fare degli ottimi collegamenti fra i libri, e non solo, collegamenti fra libri e film, che è un po' quello che io cerco di fare con le mie cose, con i miei video, le mie eh, opinioni, quando faccio i preferiti del mese cerco di fare tanti collegamenti. Quando leggo un libro cerco di vedere nel libro anche le altre mie letture, quindi le comparo. Ecco, un buon lettore, secondo me, è uno che compara le letture, che riesce a ricordare, memorizzare, rielaborare e legare letture che magari fra loro non hanno nulla a che vedere. Ehm, però questa è la mia visione, eh. cioè nel senso, poi, per altri, un bravo lettore invece è uno che legge tantissimo. Per me leggere tantissimo non ha molto senso. Cioè, nel senso, ha senso se ti ricordi, ma leggere tantissimo in questa sorta di. Con, continua alimentazione letteraria no, non è una cosa che ti fa diventare un bravo lettore conosco persone che leggono tantissimi libri al mese ma non hanno capito un cazzo di quello che hanno letto per come poi si comportano ecco e questo è l'altro aspetto insomma un buon lettore è uno che poi riesce a trasferire ciò che impara nella lettura anche nella vita ehm, e questo è molto difficile poi da definire perché questo ha a che fare un po con la nostra coscienza io spesso cito sapete solaris e spesso mi chiedo ma com'è che ho applicato solaris nella mia vita l'ho applicato o invece è stato soltanto una parola volante eh, che non ha avuto effetti secondo me questo definisce dei buoni lettori ehm... però è una cosa su cui non ho mai riflettuto quindi magari fra due settimane cambio idea ma questa è la risposta che mi sento di darti fede ci sono vedo, vedo che la chat è abbastanza selvaggia sì Ottimo,
1: funziona quindi la chat Q&A Sì dai, è un bel filtro filtro. Continuano a fare domande anche nella chat dal vivo Quindi a voi vi banno giustamente (ride) Allora c'è Gabriele che chiede Durante lo stand-up Cogito Tour Hai parlato dell'importanza di saper stare con se stessi E del fatto che ci distraiamo Per evitare di conoscerci Tu che cosa fai per stare a contatto con te stesso? Me ne sto in silenzio a pensare ci sono
0: volte in cui Ari arriva in salotto e io sono fermo in poltrona a guardare il vuoto. E lei ogni tanto si, si spaventa. Perché presidente. Se, esatto, se, ma fa, signor presidente. Quindi eh, in realtà si
1: stava conoscendo. Ci sono de, esatto,
0: esatto. Ci sono dei momenti, credo che Andrea a quel punto non si conoscesse <ride> no. più assolutamente. Eh, ci sono dei momenti che devi ritagliarti, in cui devi semplicemente sentire la tua voce nella testa e fare spazio in mezzo al casino che c'è e pensare, pensare alle cose che hai fatto, detto, vissuto, eh, porti quelle domande che magari sono fastidiose da porti. E io lo faccio ogni giorno questo, lo faccio ogni giorno. Eh, spesso quando lo faccio scrivo, eh, quindi eh, il classico, eh, classico insegnamento Marco Aureliano, ok? Quando pensi e senti la tua voce, scrivilo, fai ordine con la scrittura. Non sempre però, eh, non sempre perché... Eh, io poi c'ho questa cosa quando mi metto a scrivere prendo un estro letterario mi piace scrivere le cose in un certo modo e quindi la scrittura per me diventa anche a volte distrazione perciò io a volte mi fermo mi siedo capita qua anche in studio ogni tanto mi chiudo qui nella, nella sala dei Cogito Studios non faccio un cazzo, fisso il tavolo e nel frattempo penso, penso, sento la voce, mi faccio le domande, rifletto sulle cose vissute, fatte e poi magari dopo aver pensato 20-25 minuti, mezz'ora, scrivo giù due idee che mi sono venute in mente prendendo confidenza. Quindi è semplicemente questa è la cosa più semplice del mondo, però è difficile perché mentre lo facciamo, soprattutto all'inizio, ci sentiamo dei coglioni. Perché prendiamo confidenza con noi stessi, però ci mettiamo un po' di tempo. Ecco, se tu riesci a resistere a quel sentirti un coglione quando lo fai, potresti scoprire nella tua testa delle voci che non pensavi possibili. A me è successo, a me è successo. Ed è fondamentale ritagliarsi quei momenti lì.
1: Poi c'è ISLR che ti chiede, qual è il modo migliore per imparare ad autogestirsi? Per rompere il ciclo, anzi il circolo, delle abitudini che impedisce ad evolversi e che porta tipo ad un immobilismo e a tanta infelicità, imparare ad autogestirsi.
0: È una domanda assolutamente impossibile a cui rispondere perché tutto veramente dipende dal tipo di persona che sei. Per me autogestirmi ha significato incanalare l'eccessiva esuberanza che mi contraddistingueva quando ero giovincello. Per un'altra persona autogestirsi significa, che ne so, dare ordine alle attività quotidiane. Per un'altra persona autogestirsi significa eh, lavorare sul modo con cui si relaziona agli altri. Perché autogestirsi significa, prima di tutto, individuare quali sono i tuoi problemi, i tuoi limiti. E fortunatamente o sfortunatamente tutti ce li abbiamo diversi. Quindi veramente è una domanda a cui non riesco a rispondere. L'unica cosa che mi sento di dire è sii prudente nella tua autovalutazione. Cioè, quando pensi di aver capito qualcosa di te, eh, sperimentala quella cosa. Chiedila agli altri. Mettiti nella situazione che metta in discussione quell'idea che hai di te. Quello è uno dei motori che poi ti porta a capire quali sono i tuoi problemi e quindi poi ad autogestirti. Qualunque cosa significhi. Eh, Però una domanda qui non, non posso dare risposte.
1: Alessio invece ti chiede, vista la votazione di oggi al Senato, quanto ci metterà il Movimento 5 Stelle a giungere in soccorso del centrodestra?
0: Ah, ma il 5 Stelle ha già, ha già votato per la russa eh. cioè la russa è stato votato in parte anche da <ride> membri del Movimento 5 Stelle quindi i 5 Stelle hanno già cominciato ad andare in soccorso mm, poi ripeto non ho letto abbastanza oggi per avere un'idea definita ma credo che questa legislatura sarà divertente o oh, terribile cioè, nel senso terribile e divertente e, torno un attimo a Telegram Vai. Vediamo un po' che cosa Che cosa mi viene richiesto ehm, Ti capita mai di percepire Chiede Manuel Quando ti rapporti con le persone Un forte gap a livello di conoscenze che si possiede Capita magari che discutendo poi questo gap Si senta e si finisce quasi nel sembrare Il saputello di turno e la gente ti guarda male e Cioè ho capito Il gap di conoscenze intende dire A un certo punto far venire fuori in una discussione il fatto che tu ne sai troppo poco rispetto a me per essere a livello di parità credo che sia questo capita capita e bisogna trovare il modo per tirare fuori questa cosa ora il modo secondo me è sbagliato è dire tu non ne sai abbastanza non sei il mio livello con le conoscenze è un livello sbagliato perché nel 98% dei casi l'altro si chiuderà a riccio e finisce male c'è un modo meno sbagliato, non c'è un modo giusto per fare questo, eh. e creerà sempre fastidio, però il modo meno sbagliato è porre delle domande. Ah, io ho capito che la pensi così, ma a te è capitato di leggere questo, quell'altro? Quanto hai approfondito di questo argomento? Quindi mostrarsi curiosi più che giudicanti, be curious, don't be judgmental, è sempre una regola essenziale delle discussioni. Ehm... Lì, quando tu poni la domanda, si capisce anche se l'interlocutore è realmente, genuinamente ehm, avvezzo a imparare qualcosa e quindi a discutere, oppure se invece vuole solo dire la sua pur stando nell'ignoranza. Perché se tu fai la domanda del tipo «Ma tu, eh, visto che dici, questo, l'hai letta questa cosa e questa cosa?», se l'interlocutore ti dice «Eh no, interessante», vuol dire che la discussione può andare avanti. Se l'interlocutore dice No, no, vaffanculo, eh, non c'è niente da leggere, via dicendo, allora vuol dire che forse lì si sta perdendo tempo. Però ecco, è un po' questo, secondo me, l'atteggiamento. Dire, ok, ma vediamo, non non far notare che uno non ne sa, ma incuriosirlo a riguardo di quello che magari non ha approfondito. È molto utile questo. Lorenzo chiede, lo so che rischio l'espulsione dal canale, però non ho trovato in Solaris finito di leggere poco tempo fa un romanzo così trascendentale come lo descrivi sicuramente ha dei bei passaggi e degli ottimi spunti di riflessione ma in molte parti l'ho trovato un po' troppo descrittivo soprattutto su tematiche che ho ritenuto superflue mi sto prendendo qualcosa a quando una possibile monografica un daily cogito per parlarne allora Lorenzo no non ti banna nessuno tranquillo ci sta Eh, conosco tante persone a cui Solaris non è piaciuto conosco addirittura persone che l'hanno trovato eh, detestabile ok ma ci mancherebbe ma per fortuna non c'è nessuna universalità nei gusti eh, estetici e artistici e letterari uh, però adesso ti banniamo dal canale No, sto scherzando Allora, mm, Invece sì. il modo con cui incontriamo un libro ha molto a che fare con la nostra storia personale io mi rendo conto che quando ripeto e Solaris è solo uno degli esempi ma quando ripeto il fatto che per me Solaris è un libro che mi ha veramente cambiato la vita questa cosa dipende molto dal momento della mia vita in cui ho letto Solaris ed era un momento molto delicato della mia vita, era un momento di grande cambiamento, un momento di incertezze veramente veramente devastanti e Solaris è stato l'occasione per farmi porre domande che altrimenti non mi sarei posto è quasi un caso che sia, stato, che sia stato Solaris poteva essere ma che cazzo ne so il maestro Margherita poteva essere mm, non 50 sfumature di grigio ma poteva essere Bukowski potevano essere tante cose mi è capitato Solaris io quando racconto Solaris lo racconto con una grande passione perché è un libro a cui sono legatissimo che ho letto tante volte però questo dipende dalla mia storia il punto non è tanto che sia importante che ti piaccia Solaris il punto è Trova il tuo Solaris, trova la tua storia che ti impone di cambiare radicalmente lo sguardo sulla tua vita e trovala sapendo che quel libro, o quel film, è più probabile sia un libro, ma anche quella storia, quella narrazione, sarà così per te. Prenderà quel significato perché si incastrerà nella tua esistenza in un modo che è assolutamente unico rispetto a quello di tanti altri quindi io quando racconto Solaris so perfettamente che su 100 persone che leggeranno Solaris in base a quello che io dico saranno 20 quelle che veramente apprezzeranno anzi no di meno saranno 5 quelle che apprezzano al mio stesso livello Solaris 20 quelle che lo apprezzano piuttosto bene 30 quelle che sì carino ma e poi ci sarà una parte di persone che dice ma ma questo libro non ha detto un cazzo e andrà benissimo così il punto quando io parlo di, di, di libri non voglio convincerti che quel libro ti cambierà la vita. Voglio convincerti che ascoltare storie ti potrebbe mutare la prospettiva sulla vita. Quindi, annetto netto di Solaris o meno, usa ciò che hai letto anche di Solaris. Per esempio, magari quella è un tipo di storia che a te non va bene, ci sta, però cerca il tuo Solaris. Questa è la cosa veramente importante. Poi, l'ultimo suggerimento, magari se ne leggi Solaris fra 5-10 anni... Ti cambia la prospettiva. A me è successo con tantissimi libri, eh, in positivo e in negativo. Eh, adesso voglio rileggermi. L'ho citato Il Maestro Margherita perché l'ho letto molto tempo fa ed è un romanzo che non ho mai detto nulla. Però visto che così tante persone di cui ho grande stima mi dicono: Ah, no, è il più grande romanzo degli ultimi secoli. Io dico: Cazzo, cioè, ragazzi, è tosta. È degli ultimi secoli. Allora mi sono ripromesso che quest'anno o inizio anno prossimo me lo rileggo perché avendolo letto mi sembra 8-9 anni fa. Magari era il momento sbagliato della mia vita. Adesso magari potrei apprezzarlo veramente quindi tieni sempre aperta la porticina Eh, ultima da Telegram Eh, Davide mi dice sto iniziando a scrivere la mia tesi di laurea in psicologia, che riguarda la rivalutazione dell'empatia. Sempre associata a qualcosa di desiderabile, capace di migliorare il mondo in ogni aspetto, e se ne ignorano spesso gli effetti non positivi legati ad essa. Mi piacerebbe avere una tua opinione a riguardo, considerato anche come le prospettive filosofiche rispetto al concetto di empatia se ne cambiate nel tempo. Beh, Davide, questa è un'altra domanda, è proprio semplice, semplice. Posso soltanto fare una cosa. Eh, consigliarti un libro che ti sarà utile per la tesi, perché va a mostrare quali sono gli effetti negativi dell'empatia. Ed è il libro Against Empathy di Paul Bloom, Contro l'empatia. È un bellissimo libro, molto interessante. Eh, Io credo che l'empatia sia una componente essenziale dell'essere umano, ma che non debba rientrare in discorsi politici, economici. Perché lì empatia e solidarietà, per assurdo, eh, diventano antagoniste. Leggi tipo il Bloom, è molto interessante, e troverai sicuramente pane per i tuoi denti. Ultime due o tre domande dalla chat di YouTube, Fede, e poi, e, poi, e poi chiudiamo. E poi basta. E poi basta. Allora, dimmi, dimmi grazie a Lorenzo Panetta, grazie a Mr. Anonymous, grazie, grazie a Una ragazzi. Camper2, eh, grazie a Francesco Lu, eh, grazie a Maurix, Fetz Mirko, Leonardo, grazie mille a tutti per i vostri abbonamenti.
1: Mua. Grazie del sostegno. C'è Kevin che ti chiede se stai riuscendo ad essere più stoico. E rispetto a cosa?
0: Io sono una persona molto stoica. E potrei fare tanti esempi anche molto personali che fanno capire... Ma con me sono molto stoico, però non entrerò in cose molto personali, mi ritengo una persona estremamente stoica. Stoico non significa non emotivo, sono una persona emotiva, sono una persona appassionata, che mette l'emotività e la passione in alcuni ambiti ben precisi. Però mi ritengo una persona che riesce ad applicare piuttosto bene lo stoicismo nella sua vita. Eh, poi ci sono i momenti in cui non so, qualcuno mi fa incazzare perdo le staffe perché c'è qualcosa che mi fa incazzare mh, nessuno è perfetto però nelle cose che contano sono una persona che applica molto bene lo stoicismo quindi mh, non mi pare di dover Cioè, nel senso, c'è sempre da migliorare però eh, sono piuttosto contento su come lo applico nella mia vita
1: c'è ISLR, no questo lo, comunque hai già fatto un'altra domanda quindi mi spiace non posso leggertela, c'è Uh, soul Astro, no, anzi, no, facciamo questa di pick up che dice: Cosa ne pensi dell'aforisma, dell'aforisma famoso di Wild Che è l'unico modo per superare una tentazione è cedervi?
0: Che come tutti gli aforismi di Wild non significa un cazzo, cioè nel senso, beh, allora io sono Sono molto critico nel genere degli aforismi perché gli aforismi spesso non dicono un cazzo. Ecco per quanto io possa dire che gli aforismi di Oscar Wilde siano esteticam- esteticamente molto belli, tipo questo qua è molto bello esteticamente, però sono belli solo esteticamente, non vuol dire un cazzo questa cosa qua. Non è vero che cedere alle tentazioni, è un modo per esistere. Cioè no, non ha nessun senso da nessun punto di vista. Eh, quindi è un puro paradosso. È più simile alla costruzione di Escher. Avete presente Escher, quello dei gabbiani che diventano mattonelle, eh, del, 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 del labirinto di scale che sconfigge la gravità e via dicendo, dei paradossi visivi. Ecco, eh, Oscar Wilde è come Escher nell'aforisma ti crea dei paradossi molto belli che ti fanno vedere così, oh, dici, oh ma che figata! Però sono formali. Non prendete Oscar Wilde come guida morale perché vi fate male, <ride> perché vi crea solo confusione.
1: Facciamo un'altra? Ultima. C'è Alieno Atomico, mi piace tantissimo, che dice se si dimostrasse che c'è la vita dopo la morte, la gente vivrebbe meglio o si avrebbe come effetto collaterale una maggiore irresponsabilità perché tanto poi la vita continua su un altro piano? Se vuoi c'è un film molto interessante su questo Alieno Atomico.
0: Sì, sì, l'ho anche visto. E E boh. Cioè, nel senso, anche qua, questa domanda non ha a che fare con la vita con la vita dopo la morte ha a che fare con l'antropologia cioè tu mi stai facendo la domanda riesci a pensare a un modello di essere umano che, rispo- che risponda in modo univoco a una scoperta così dirompente? la risposta è no, non riesco a pensarlo se domani si scoprisse scientificamente l'esistenza della vita dopo la morte eh, non è che reagiremmo in un modo reagiremmo in centomila modi di più faremmo un sacco di cazzate, faremmo un sacco di cose intelligenti Non c'è un'umanità che di fronte a un evento reagisce in modo univoco. Eh, Posso dirti come forse reagirei io? Cercherei di dimenticarmi il fatto. Niccianamente cercherei in qualche modo di dimenticarmi dell'esistenza della vita dopo la morte e cercherei di vivermi questa vita qua. Perché la cosa più odiosa che posso pensare nella mia vita è vivere la vita... Come se fosse un punto di passaggio per un'altra vita. E anche se mi si dicesse, guarda che è scientificamente dimostrato che c'è la vita dopo la morte, ti direi, e sti cazzi? È anche scientificamente dimostrato che siamo derivanti dalle scimmie ma non mi metto a colpire la testa del mio regista quando fa qualche cazzata durante Daily Cogito perché certo sono una scimmia ma poi ho anche la cultura che mi permette di dire no aspetta un attimo non assecondare gli istinti cioè il fatto che ci sia qualcosa di provato scientificamente non significa che noi dobbiamo per forza seguirla quindi questo è come reagirei io cercherei di dimenticarmi di una verità che non mi porterebbe a nulla di utile uh, questo
1: non so, tu. Eh, ragazzi, sto cercando il nome del, del film perché non me lo ricordo più. Non era Afterlife, come si chiamava? Eh? Eh, adesso ti dico. T- Hai presente di quello che sto parlando? Sì, 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 eh, sì. Praticamente, vabbè, in questo film qua, a un certo punto, dopo che loro scoprono, grazie a questo esperimento, che in teoria c'è una vita dopo la morte, c'è stato un aumento dei suicidi grandissimo dove c'è stato un mezzo disastro. Forse Hereafter, ma non vorrei sbagliarmi. Mi dispiace, ragazzi, purtroppo ho una pessima memoria. Eh, dovrebbe sti... essere La
0: Scoperta, eh. Sì, La Scoperta dovrebbe essere, guarda e con può essere, ti dico se, se è questo
1: però non c'era no non è hereafter no No è no quello. hereafter è un'altra no, cosa No è vecchio vecchio Credo che sia afterlife ma mi sbaglio No forse. la scoperta la scoperta? Eccolo
0: qua, sì, con David Siegel okay. eh, La scoperta è su Netflix Ah,
1: sì, 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 sì sì. sì. Eh, Ora Non so quale sia il
0: titolo, titolo originale Perché forse
1: The eh,
0: La scoperta, titolo originale eh, beh, 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 The Discovery No, no, è questo The, okay, Discovery. The Discovery Quindi, sì, è un film bah. Pff, bah, cioè Non vi perdete nulla di straordinario Però è un film che si fa vedere Che mette qualche domanda sì, sì, sì. Niente di straordinario No, no e basta, e direi che ci siamo che abbiamo risposto a tante domande è stata veramente tosta, ma come è giusto che sia <ride> e io vi ringrazio tantissimo adesso comunque tranquilli, stiamo ancora 5-6-10 minuti in chat in live insieme a voi, però chiudo la puntata per chi sta ascoltando in differita, vi ricordo che potete recuperare anche le live integrali una volta terminate, se avete l'abbonamento qui su YouTube e quindi, da nazione, abbonatevi che ce lo meritiamo, perché siamo belli, siamo bravi e portiamo cose belle ci rivediamo domani alle 12 con Feed E poi alle 18 con Daily Cogito Ovvero sto parlando delle trasmissioni di venerdì 14 ottobre e grazie a tutti E buona serata E sigla E ciao E mi ero dimenticato